0: Stint, der Formel-1-Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
1: Servus, meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel-1-Podcast Deutschlands. Natürlich wieder straight, direkt nach dem Rennen hier in Brasilien äh, diesen Sonntag, beziehungsweise Samstag und Sonntag. Es gab ja auch ein Sprintrennen und äh, wir haben es exakt 21.07 Uhr und natürlich mit am Start mein Lieblingskollege Sebastian Fenske, Basti
0: Crazy Luis, würde ich sagen, oder? Luis! Driver of the Day, <lacht> will ich nur mal gesagt haben. Oh, oh, ganz kurz, ganz am Anfang, weil wir ja viel reden werden, viel analysieren müssen und natürlich auch George Russell abfeiern, muss ich es einmal am Anfang sagen: wäre Max Verstappen nicht gewesen, hätte Luis das Rennen gewonnen. Will ich nur einmal gesagt haben. Ja, ich, ist richtig, aber, komm,
1: aber hey, hey gönn es dem George, Jungen. Was für George ein Russell grandioser hatte. Samstag. Was für ein grandioser Sonntag für George Russell. Ich gönns ihm so dermaßen. <lacht> und ich, ich sag
0: mal zu meiner Freundin, ich habe mit meiner Freundin gucken dürfen, ähm, komplizierte Geschichte, ich habe viel Besuch zu Hause, deshalb nehme ich gerade eine Garage auf. Wenn der Ton nicht so geil ist, entschuldigt mich. Aber äh, ich sag zu meiner Freundin, nachdem George dann im, äh, im Cool Down room äh, einen FaceTime-Call macht, und meine ich so, ah, der ruft bestimmt seine Mutti an. Dann dreht er das Handy um, <lacht> ruft der Toto Wolf an und ich denk so... Ist is, is, ja. is, is wie Mutti. Ist wie Mutti.
1: <lacht> genau, ist wie Mutti, weil er sieht wahrscheinlich äh, Toto Wolf öfter als seine Mutti. Da gehe ich sehr schwer von aus, dementsprechend. Ähm, ja ich mein, Ganz ehrlich, auch für Toto ähm, eben auch dieses Signal, du hast äh, auf den richtigen Nachwuchs gesetzt. weil man, man darf ja auch nicht vergessen, auch wenn Lewis Hamilton jetzt vielleicht noch das ein oder andere Jährchen da dran hängt, ähm, ist es natürlich toll, wenn du so einen starken äh, Nachwuchsfahrer hast. ja Und ich meine, und Mercedes, also ich fand es, und Mercedes hat ja. die
0: Ursache ihres Problems gefunden. Die Ursache war ja? Toto Wolf. So, kaum ist er nicht da. <lacht> no. Einfach mal da Sprint läuft. und das Rennen gewonnen. Ja? Ja. Ich meine, seit, äh, seit letztem Jahr, seit diesem legendären finalen Rennen, no, Michael, no, this is so not right. Seitdem. Äh, Läuft halt nicht. Seitdem hat Toto einfach so ein bisschen Pech am Schuh und kaum ist er weg. Ah, ach, ach komm, ja, komm wo, ah, wo, erzähl mir, wo fangen wir an? Das ist so viel zu reden. Willst du den? Ja, lass uns noch doch, doch erstmal bei
1: unseren Crash-Piloten
0: anfangen. Ja, oder lass komm. uns doch erstmal die.
1: Wir hatten ja am Anfang irgendwie äh, äh, mehr Chaos als alles andere. Äh, Safety-Car mit allem Drum und Dran. Um, und äh, ja, als allererstes Mal Danny Ricciardo, mal wieder oh, gegen äh, Kevin Magnussen. Ich dachte ganz kurz, ich sah nur das Auto, ich sah nur den Hasen, dachte mir so, oh nee, Mick, bitte hast du nicht irgendwas verkackt. ja. Und äh, ja, es war dann Kevin Magnussen. Schade eigentlich, weil der ja auch ein Bomben-, also allein schon dieses Qualifying da am Freitag, wo er da plötzlich auf Pole steht, ja. Was für eine grandiose Nummer. Klar, da kam dann der Regen, deswegen konnten die anderen dann nicht mehr. Äh, schnell genug, äh, also keine schnellen Zeit mehr fahren, aber nichtsdestotrotz war ja eigentlich echt eine super Sache von Kevin Magnussen. Ja, und dann äh, ballert ihn Ricardo da raus. Ähm, ja, das war in meinen Augen halt einfach, ähm, der hat sich da so ein bisschen verschätzt, hat den leicht hinten touchiert und das aber in der Kurve und dann es dich halt raus. Ähm, in dem Fall dann Kevin Magnussen. Äh, ja, bitter. Also äh, schade auch äh, für Danny Ricardo, weil ich meine, äh, dem würde ich jetzt auch nochmal irgendwie in der Schlussphase, äh, seiner zumindest, ähm, wie soll ich sagen, seiner zumindest äh, sehr aktiven Formel-1-Karriere hier äh, aktuell, ähm, hätte ich dem das auch schon noch mal gegönnt, dass er irgendwie da äh, zumindest mal irgendwie ein Pünktchen holt. Aber ja, schade Schokolade. Du gehst ja, aber und dann war direkt natürlich Safety-Kampf. Ich, ich finde, du
0: gehst aber jetzt sehr soft mit äh, Ricardo. Ja, ich gehe um. also, ne, scheiden, mit, mit
1: Scheidenden, ich gehe auch mit Latifi-Soft umgehen, aber, <lacht> aber bei dir gibt es ja halt nichts zu erzählen.
0: <lacht> nee, also ganz ehrlich, das war dumm von Ricardo. Ganz ehrlich, das ist eine der langsamsten Stellen im ganzen ja nicht in einem Grand Prix-Zirkus, sondern einfach auf dieser Strecke. Und sich da zu verschätzen, das ist wirklich schlecht. Das war dumm von ihm und ist also absolut unnötig. Magnussen trifft keine Schuld. Du hast angesprochen, super Rennwochenende gehabt. Der hätte die Punkte verdient gehabt nach dem Wochenende. Einen hat er ja im Sprint geholt. Hier hätte er bestimmt auch noch mal eins zwei holen können. Das war wirklich dumm. Sky fand ich ein bisschen schwierig. Am Anfang haben sie ja erst Magnussen kritisiert, dann haben sie Replay gesehen, dann haben sie gerafft, okay, war doch nicht seine Schuld. Dann kriegt er aber irgendwie nochmal einen mit von wegen, ja, er lässt dann irgendwie die Kupplung kommen und lässt sich dann in Ricardo reinrollen. Das, das haben sie am Ende auch gesagt, so Jani hat er an sich gar nicht falsch gemacht an der Stelle. Da stimme ich denen nicht zu. Also ich finde, Magnussen hätte dann auch stehen bleiben müssen. Dafür war die Stelle langsam genug. Also der Abschuss von Ricardo war aus meiner Sicht nicht nötig. Trotzdem... Saublöde Situation, verursacht von Ricardo, hat direkt am Anfang das Feld durcheinander gewirbelt. Schade, schade für alle. Du hast schon gesagt, Ricardo wäre schön, wenn er nochmal ein paar Punkte holt, aber boah, ich weiß nicht, ob der in dem Zustand auch der Richtige ist als Mercedes Ersatzfahrer. Da wird er ja gerade so ein bisschen gemunkelt. Ähm, wenn Mick kein Cockpit bekommt, äh, ja, dass er Ersatzfahrer aber, wird, aber vielleicht auch Ricardo. Pfuh.
1: Sorry, aber Ersatzfahrer, also ich sehe jetzt ihn nicht, dass bei Mercedes da irgendwo als Stammfahrer. Nee, das ist sowieso nicht. Genommen wir, Also weißt du, ich meine, das, das ist dann so, okay, dann ist Ersatzfahrer, macht irgendwie einen auf, äh, na, wie heißt er? Ähm, hier fährt jetzt Indika, hat sich schwer verbrannt.
0: Äh, du ähm, meinst jetzt äh, den Franzosen. Romain den Grosjean, Grosjean ja. so, ja,
1: so, ne? Also, aber ich sehe jetzt in der Formel 1 keine aktive Zukunft mehr. Deswegen habe ich das vorhin so formuliert mit aktiv. Ja, also, also Ersatzfahrer ja und dann hat vielleicht mal irgendeiner mal irgendwie Corona oder sonst irgendwas. Und dann darf er vielleicht mal wieder ein Rennen fahren. Aber ich sehe jetzt nicht mehr, dass da aktiv groß was kommt. Ja gut, aber Mercedes, ähm, also
0: vielleicht um das Thema abzuhandeln. Ich glaube, es wäre ein guter Move von um Mercedes, sich ihn zu holen mit seiner Erfahrung, weil sie ja noch entwickeln müssen. Es ist ja nicht so, dass sie einen Ersatzfahrer für die Zukunft brauchen, den sie aufbauen. Ähm, sondern dass sie wirklich einen brauchen, der halt mitentwickeln kann. Deshalb halte ich es für ja. keinen schlechten Move, aber pff, ich, äh, ich, ich bin gespannt, wie wir über ihn sprechen werden nach der, also in der Saisonabschlussbesprechung und vielleicht auch nochmal im Winter nochmal so als Spezialfolge über Ricardo und seine Karriere. Es ist schon, ist schon schwierig, ihn zu beurteilen, ohne Absolut. die letzten Jahre auszublenden. Aber ja, das war die erste Runde, aber die war ja noch nicht zu Ende. Direkt danach hat es wieder gescheppert.
1: Ja, Norris gegen Leclerc. Nee, war das Verstappen gegen Hamilton erstmal, ne?
0: Äh, erst war es Verstappen, aber lass mal, lass mal Norris und Leclerc, die kann man glaube ich schneller abhandeln. Norris kommt auf den Curb, äh, verliert die Kontrolle, kriegt äh, Übersteuern, ähm, donnert in Leclerc. Leclerc fliegt ab und... Ich war erstaunt. Also manchmal denkst du ja, diese ja. Formel-1-Autos im falschen Winkel bei 5 km h mit der Wand kollidiert, total Schaden. Dann aber irgendwie mit 100 <lacht> Sachen im richtigen Winkel fahren einfach weiter. Was war das denn? Ich das dachte so mir, irre. Ich habe auch
1: noch so geschrien. Ich sag mir, krass, ey. Ich habe auch noch zu meiner Freundin gesagt, ich sage, das gibt's doch nicht. Jetzt ist hier schon die Hälfte des Feldes raus, wenn die so weitermachen, irgendwie nach zwei Runden. Ja. Und dann so, hey, Moment mal. Der fährt ja noch. Wie kann das denn sein? <lacht> also, ähm, ja, ich würde sagen, verdammt viel Dusel gehabt. Also, da hat echt Charles Leclerc verdammt viel Glück gehabt. Das hätte auch, also, dass der noch weiter fährt und dann halt auch noch äh, die Performance hat, äh, so weit mit der neuen Nase dann nach vorne zu fahren, war schon
0: crazy. Ja, irre. Also, er fliegt ab und ich denke so, wow, wieder äh, Safety Car und dann nach zehn Sekunden Green Flag. Und ich denke so, Hä? Ja, genau. Ja, aber, <lacht> so, hä, also, 5-Sekunden-Strafe für Norris. Richtig. Es war ein Fahrfehler. Es ist nichts größer passiert. Alright. Bei der anderen Situation, da muss man schon ein bisschen intensiver diskutieren. Also, du hast es schon angedeutet. Max Verstappen gegen Lewis Hamilton, direkt nach der Startzielgerade äh, im ersten S. So also, Verstappen schießt erst an ihm vorbei. Lewis hat einmal die Innenseite, zieht wieder nach vorne und dann die Kollision. So, Wer hat Schuld? Offiziell hat Max Verstappen die Schuld bekommen. Also es ist dann halt äh, ja, dangerous driving oder ich, so, fünf Sekunden. Wie siehst ja, du es? Ja.
1: ja, ich habe auch gedacht, hm, könnte auch ein Rennunfall sein. Aber, und da muss ich jetzt, äh, ich, ich finde, Verstappen hat da ein bisschen zu viel Brechstange mit dem Gepäck gehabt. Ja. Also deswegen fand ich es dann schon okay, die Strafe. Also als ich mir dann die zweite Wiederholung dann irgendwie nochmal eingeholt habe, habe ich mir gesagt, hm, ja, okay, da irgendwie da innen durch das war so ein bisschen viel gewollt und darauf gehofft, dass Hamilton halt komplett nachgibt, ja, also, und da hat er halt einen Fahrer an der Seite, der macht das vielleicht nicht, ja, so, und hat er ja auch nicht, und was mich dann eher gewundert hat, ist, dass Lewis Hamilton irgendwie keine großen Performance-Schwierigkeiten hatte, obwohl ihm ja irgendwie mehr oder weniger eben damit dieser Brechstange, so halb der Unterboden weggesammelt wurde, aber hat offenbar gut funktioniert, also, ähm, ja, vielleicht sollte Verstappen als, ähm, als Ingenieur bei Mercedes anfangen künftig, wenn er nach seiner Rennkarriere. Er <lacht> weiß offensichtlich, wie man Performance
0: aus den Autos rausholt. Also, also ich sehe es einen kleinen Ticken anders. Also klar, man kann die Schuld an Max Verstappen geben. Als Louis die Tür zugemacht hatte, hätte Verstappen nachgeben müssen. Aber wir haben ähnliche Situationen ja hundertfach in dem Grand Prix gesehen, wie halt hey. zwei Autos da nebeneinander in die Kurven reingehen. Und Louis hätte ihm auch mehr Platz lassen können. Er muss nicht. An der Stelle ist halt ganz klar, ja. er ist das Auto vorne, er muss ihm nicht den Platz lassen, aber er weiß halt, dass Max noch neben ihm ist, also ich finde, er hätte ihm auch Platz lassen können, deshalb, der ich, ich wäre auch ja. ohne 5-Sekunden-Strafe äh, fein gewesen, das will ich damit sagen. Ja,
1: der, das, das, was ich so als Hauptproblem sehe, ist, dass so ein Max Verstappen immer mal wieder so ein bisschen, ich nenne es mal erziehungsbedürftig ist, was sowas angeht, also ich erinnere dich nur noch vor einem Jahr, wie wir darüber gesprochen haben, was da für gewisse ja. Moves gemacht wurden. Und Max ist halt jemand, ich glaube, wenn du dem halt zu viel auch durchgehen lässt, dann nutzt dir das halt aus und macht noch mehr. So Und ich glaube, man muss dann schon irgendwie ab und zu auch mal irgendwie, äh, ja, weiß ich nicht, mit dem Kochlöffel kommen und sagen, Junge, jetzt ne? Äh, ziehen wir die Leine mal wieder ein bisschen kürzer, Also <lacht> geht's nicht. Und ja, also ich finde, diese 5-Sekunden-Strafe ist in Ordnung dafür. ja. Aber äh, man hätte jetzt nichts Dramatischeres draus machen müssen, aber ähm, ja, also wenn die schuld, dann finde ich, dann auf jeden Fall Richtung Max Verstappen eher.
0: Aber ich finde es halt krass, ähm, wenn ich mich auch jetzt mal so selber reflektiere, wie oder wie uns, wie wir auch manchmal kritisch umgehen, wäre das ein Kampf um Platz 17, 18 gewesen mit Latifi und, äh, keine Ahnung, Stroll, dann hätten wir wahrscheinlich gesagt: so, ja, siehst du mal wieder, der ja, ja, Kopf aus, alles durchgehimmert. Die sind eigentlich alle ziemlich ähnlich gepolt. Keiner will Platz lassen. Äh, und alle gehen im Notfall auch einen leichten Crash ein. Das ist ja auch okay. Aber ist den vorne. Den Linie mal. Ja, ist ja auch okay, will ich auch sehen. So, Ich will halt keine schweren Unfälle sehen, wo irgendwie Leben riskiert werden. Aber so eine Crash will ich auch sehen. Vorne passiert das halt seltener, weil die halt auf einem anderen Niveau fahren. Aber von der Bewertung her ist es am Ende des Tages doch immer gleich. Es sind halt Rennfahrer, es sind irgendwo auch. Kindsköpfe, irgendwo auch Sturköpfe, die halt auch keinen Platz lassen wollen. Dann passiert sowas. Ich finde die fünf Sekunden übertrieben. Am Ende des Tages hat es beiden relativ wenig geschadet. Äh, natürlich Max Verstappen, der brauchte eine neue Nase. Aber das hat uns als Fans ja gut getan, weil so war Max Verstappen wenigstens vorne raus. Und man konnte ein bisschen Spannung erleben, weil es auch mal einen anderen Rennsieger gibt.
1: Das gebe, da gebe ich dir Aber Hast du irgendwas auf Instagram gepostet? Bei mir, mir vibriert es Dauer. Ja, na also, sicher. Und zwar. Äh, herzlichen Glückwunsch, liebe Community. Ihr macht mir hier gerade <lacht> die Hölle heiß. Äh, gefühlt mein Handy, das hat ein Dauer-Vibro. Ich muss hier mal. <lacht> du? Ich muss hier mal die. Ich habe die, die ganz. Push-Benachrichtigung ausgestellt. Kari, die Ruhe, Podcast machen, weil ihr uns schon wieder zusemmelt hier. Aber ist ja geil, ich freue mich. Ich
0: habe die, hab die ganz simple Frage gestellt. Beschreibt das Rennen in drei Worten. Und äh, es sind, ja, glaube ah, ich, okay. jetzt schon irgendwie 50 Kommentare Ach, gefühlt. Schön. Schön. Ja, wunderbar, ja, ich merke Geil, wirklich im Sekundentakt. <lacht> <lacht> ja, aber es war so, also halt so. Instagram abstürzt,
1: ihr seid schuld. Äh, herzlichen Glückwunsch dafür. Ähm, so. so, dann äh, haben wir die Crash-Situation vorne abgehandelt. Ähm. Dann lass uns doch mal über... Ja,
0: wollen wir, äh, wollen wir über Mick Schumacher reden? Weil es war ja ein wirklich weirdes Wochenende. Ja. Also äh, Mick Schumacher, das Wochenende fängt irgendwie schon... Also es fängt eigentlich ganz gut an, wie so oft. Training, eigentlich eine stabile Leistung. Und dann kommt dieses Qualifying. Pech mit dem Wetter. So, alles klar ähm, passiert. Er hatte auch nicht die beste Runde. Trotzdem bis dahin ein super Wochenende, wird aber dann für den Sprint äh, P20, während sein Teamkollege Glück hatte im Wetter, als erstes aus der Box fährt äh, im Q3, fährt auf Pole. So, da haben sofort wieder die Ersten geschrieben, äh, was ich auch nachvollziehen kann. Das war es jetzt für ihn. So hart würde ich jetzt wegen dieser Pole nicht mit ihm ins Gericht gehen. Das war halt Wettergott, das war halt Glück. Trotzdem ist es so, dass das Glück dann immer auf der Seite der anderen ist und selten auf der von Mick. So, im Sprint gut nach vorne kämpft. Magnussen fiel ganz normal nach hinten, Mick kam nach vorne, acht Plätze gewonnen, super. Dieses Rennen, finde ich, ist so schwierig zu bewerten. Gestartet ist er auf den gelben, während 80% der Fahrer auf rot gestartet sind. Und die gelben waren das ganze Wochenende irgendwie Mist, vor allem äh, bei den Haars. Aber wir haben es auch im Sprint gesehen, die gelben, die waren halt irgendwie nicht so geil und er fährt lange auf den Gelben und man merkt schon, er ist teilweise der Langsamste im Feld gewesen, obwohl er zu dem Zeitpunkt P8, P9 war. Und Haas hat aus meiner Sicht zu spät reagiert, um ihn von diesem ersten Satz Reifen zu erlösen. Und er hat immer mehr äh, Platz nach vorne verloren. Äh, alle, hinterher äh, alle die hinter ihm gefahren sind, kamen immer dichter. Und das war für mich der erste Fehler. Natürlich... Ist meine Frage, wie viele Reifen habe ich? Komme ich da mit den roten noch ins Ziel? Aber ich finde, Haas hat zu spät reagiert, um ihn von diesem ersten Satz zu erlösen. Und
1: Mag sein. Das hat die du Kunt hast mir das Kunt ja gepostet. auch geschrieben gehabt. Ja? Wir haben ja immer schön äh, diskutiert. Ähm, ich habe nur auf den roten keine signifikante Performanceverbesserung gesehen. Mhm. Das war dann so dass Ich habe da nämlich dann auch speziell darauf geachtet, eben weil wir darüber ja schon gesprochen oder beziehungsweise weil wir geschrieben hatten. Äh, und äh, dann kamen die roten Reifen und. Dann wurde er weiter nach hinten durchgereicht. Ja, das
0: Problem war, dass hinter ihm, die hatten halt schon alle gestoppt. Und als er ja, ja. als er das erste Mal gewechselt ist, war er hinter der, der ganzen Mittelfeldbagage, zwar auf den frischeren roten Reifen, aber die vorne, ihnen, die hatten auch relativ frische dann, äh, Mediums. Er ist dann rangekommen, aber du hast dann halt trotzdem, du hast dann schon mal den Verkehrsstau vor dir. Und äh, dann kam halt, äh, kam halt die nächsten ähm, Safety-Cars, was ihnen dann halt einfach die Performance gekostet hat. Und dann fing er halt an, mit einem Leclerc und einem Verstappen zu fighten, die halt von hinten erstmal aufholen mussten. Das hat alles Zeit gekostet. Und ich finde, wie gesagt, das ist halt abhängig davon, wie viele Reifen die hatten, was sie glaubten, wie lange die halten, aber ich finde, Haas hat ihn zu spät reingeholt. Ich, nat natürlich ist es wieder dieses, ja, ihr basht immer auf dem Team rum, ja, die Mick Schumacher-Brille. Ja, er fuhr auf den Gelben nicht gut. Aber lag es jetzt an ihm oder lag es an den Gelben? So, ich glaube, man hat ihn einfach in eine ungünstige Situation gebracht. Und klar, am Ende heraus, mit dem zweiten Satz, Roten nach dem letzten Restart, da hast du halt gemerkt, da, da ging halt gar nichts mehr. Da war das Rennen aber auch durch. Vor ihm waren alle im, im äh, DRS-Zug. Das war halt dann vorbei. Dann da hast du wieder das Ding, da fährst du dann am Ende des Tages nur ein Haas. Ich finde es schade. Ich mhm. glaube, es ist ja mehr drin gewesen. Oder glaubst du, es wäre so oder so am Ende ohne Ich Punkte. glaube, es wäre so
1: oder so, äh, so ausgegangen. Also ich habe da das Gefühl, je länger das Rennen geht, desto schwieriger wird's es. Und ähm, dass da einfach auf diese Distanz einfach nicht viel drin ist. Also ich glaube, du kannst mit dem Haas, und das hat ja auch ein, ein, ein Kevin Magnussen gezeigt, ich glaube, du kannst im Haas schon ähm, auf kurze Distanz irgendwie was rocken, aber die Long Runs sind nie gut. Nie.
0: Ja, das, 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 das ist, ist halt
1: der Punkt. Und wenn du halt dann irgendwie über 70 Runden abspulen musst, dann, äh, ja, spannst du da gelb, spannst du da rot drauf. Klar, man kann mit Strategie dann vielleicht noch die ein oder andere, den, den, den ein oder andere, den einen oder anderen Platz holen. Aber da jetzt wirklich dann mal äh, Punkte abzustauben, ist halt verdammt schwierig. Und das
0: äh,
1: hätte er auch mit einer anderen Strategie heute, glaube ich, nicht geschafft.
0: Es ist aber schade, weil am Ende des Tages geht man halt aus diesem Rennen raus und denkt sich, okay, Kevin Magnussen hat einen Punkt im Sprint geholt und die Pole, der hat halt super Ding gezeigt. Und. Mick dümpelt dann wieder irgendwo am Ende des Feldes rum. Ja, ja. Ich, ich bin auch der Meinung, äh, ähnlich wie auch Sky das beurteilt hat, man hätte ihm beim letzten Restart nochmal die Chance geben müssen auf frischeren Reifen, wenn man sie denn gehabt hätte. Ich vermute mal, man hatte ja. sie nicht. Ähm, das war wieder ein Wochenende zum Vergessen. Also jetzt natürlich wieder die Frage, so, wie geht es jetzt mit ihm in der Zukunft weiter? Mittlerweile gibt es die Gerüchte ja nur noch um Hülkenberg und ihn. Man will es jetzt vor dem letzten Grand Prix bekannt geben. Ähm, ja, groß äußern, groß meine Meinung dazu. Unsere Meinung kennt man. Ich persönlich glaube, wenn man wirklich bis zum letzten Raum privatet äh, man wird nächste Woche bekannt geben, das war's. Äh, Mick ist ja. raus, das sagt mir mein Gefühl. Äh, und dann ich werden wir mal auch. sehen.
1: Ja, ich spekuliere sehr stark, äh, mal wieder auf das Wissen äh, der Kollegen von der Bildzeitung, die <lacht> ja offenbar schon irgendwie Infos haben, dass wohl ne, Nico Hülkenberg die besseren Karten hat. Ähm, wir werden sehen. Also am Ende des Tages ist alles Spekulation, aber ich glaube, dass das äh, einfach, das ist eh schon erledigt. Also die wissen ihre Entscheidung. Es kann mir keiner erzählen, ja. dass du immer noch nicht weißt, was da Sache ist. Ich glaube, sie warten einfach nur ab bis sie es bekannt geben, weil vielleicht irgendwo noch eine Vertragsunterzeichnung, irgendwas fehlt, ja, keine Ahnung. Aber in meinen Augen ist die Sache relativ, äh, muss es bei denen schon klar sein. Und ich gehe auch schwer davon aus, dass es für Mick da eher düster aussieht bei Haas. Aber ich sag dir eins, ich gehe schwer davon aus, dass wir spätestens im nächsten Podcast genau darüber reden werden, mit Antworten, was jetzt Sache ist. Und dann werden wir bestimmt natürlich auch... Äh, eine Begründung haben. Also, äh, und ja, vielleicht wissen wir dann auch schon, wie es mit Mick weitergeht. Also, we'll see. Ich gehe nicht davon aus, dass der sich zurückgelehnt hat und gesagt hat, entspannt, ich warte mal, was Haas da sagt. Der wird schon seine Fühle ausgestreckt haben und geguckt haben, wo vielleicht dann wie als Ersatzfahrer und, ne, um dann irgendwie da weiterzukommen. Also, wir werden sehen. Aber es ist natürlich, also für, für den deutschen Motorsport ist natürlich, ja, bitter, ne? Ich meine, Sebastian Vettel raus nächstes Jahr, dann, wenn Mick jetzt dann auch raus ist, ja dann schön. Also da kann ich also dir auf jeden
0: Fall Brief und Siegel geben, RTL wird sich dann nicht mehr um irgendwelche Free-TV-Rennen bewerben. Nee. Also, wir, wir, also wir wissen jetzt nicht mehr, aber äh, momentan ist ja alles ja. exklusiv bei Sky Nein. und RTL hatte jetzt das Brasilien-Rennen wieder im Free-TV gezeigt, man wird sich bestimmt die Quote angucken, aber ohne deutschen Fahrer, macht das überhaupt keinen Sinn. Ja,
1: macht überhaupt keinen Sinn. Es ist ja jetzt nicht jeder so Freaks, jeder so Freaks wie wir, die irgendwie äh, sich da jedes Rennen reinballern, egal wo sie sind. So, du in äh, außer Garnage? im Flugzeug. Das war mein einziges Rennen, was ich dieses Jahr nicht gesehen habe, weil ich einmal im Flieger war. So, da ging halt nicht. Ne? So, weil im Flieger ist halt irgendwie, war halt nichts mit Internets. So, ja, und wenn, dann hätte ich wahrscheinlich irgendwie ein Frame pro Minute durchgekriegt. Aber <lacht> ähm, du hast das Rennen ja, ja
0: nachgeholt, konntest wunderbar besprechen. Yeah. Und äh, Richtig, wir sind dann ja trotzdem immer war. wieder da. So, dann lass uns yeah, direkt natürlich. mal weiterreden über Sebastian Vettel. Am Ende steht ein bitterer Platz 11. Der war einfach der Leidtragende vom letzten Safety Car. Er ja. Bis dahin mega Rennen gefahren. Man hatte das Gefühl, puh, also wenn das läuft, dann ist hier P5, P6 drin, dadurch, ist Leclerc und Verstappen raus sind. Ähm, ja. ja. Aber
1: durch dieses Safety Car kamen halt alle so eng wieder zusammen, dass er sich halt dann auch mit diesen, mit den mit den äh, Medium-Schlappen da halt überhaupt nicht mehr wehren konnte. Ja, Pech. Und, äh, es war mir dann auch klar, dass das Thema, dass der Drops gelutscht ist quasi. Dann war auch beim Restart dieses Pech, dass er dann mehr oder weniger außen im Verkehr steckte. Und äh, ja, dann äh, war es rum ums Eck. Esteban O'Connor an ihm vorbei. ja, Der auf 8 gelandet ist am Ende. Fernando Alonso auf 5. Ja, also die haben nochmal richtig angezogen. Nein. Für Alpine. Eine Bombengeschichte. Und dementsprechend natürlich wahnsinnig bitter ähm, äh, für... Ähm, na, für McLaren, die dann erst mit dem Danny Ricciardo aus ja schon, also auf jeden Fall mal sicher Sicherpunkte verloren haben und dann eben durch den Schaden am Spekulation, gerade Getriebe, glaube ich, aber ich bin mir ja gar nicht hundertprozentig sicher, auch noch Lando Norris verloren haben und da ist es ja wahnsinnig eng, was die Punkte angeht, ich glaube sechs Punkte hatte man nur Unterschied zwischen Alpine und McLaren. Da geht es halt um Best of the Rest, also um Platz 4 in der WM-Wertung. Ist und, durch, ja.
0: ist durch, ganz ehrlich. Ich gucke jetzt gerade mal auf die Liste. Ja, ja. 19 Punkte hat jetzt Alpine Vorsprung, wie ich finde, verdient. Ähm, ja. McLaren hat da das Problem, die fahren halt meist nur mit einem Fahrer. So hart muss man einmal mit Daniel Ricciardo ins Gericht gehen. Ähm, das Ding ist durch. Freut mich Richtig. für äh, Ocon und Fernando Alonso, die ja echt ein <lacht> hartes Wochenende hatten. Also äh, das Ding da gestern... Beziehungsweise im Sprint da ähm, de, die Kollision, die ja auch hier jetzt im Rennen auch wieder die Spuren zeigte. Also Fernando Alonso nach dem Sprint ähm, war ja sehr zickig gegen, gegen Esteban Ocon, seinen noch Teamkollegen Und im Rennen war es dann so, beim letzten Restart waren die beide ja wieder voreinander, Ocon und dahinter Alonso ja. und dann bekommt Al <lacht> Ocon da ja noch so ein Teamradio, ja bitte pass diesmal auf und so und wie zickig er da reagiert hatte, also Ja, es, ja. Es,
1: ja er muss aber noch, er muss doch Sebastian Vettel überholen Ja <lacht> Also, aber ein, zumindest hat er dann sein, quasi gesagt, ja, ja, machen wir. Ne? So, also es war ja dann, er hat es quasi verstanden, was ihm gesagt wurde. Aber man musste es ihm eindrücklich sagen. Aber
0: interessant, ne? man hatte die ganze Zeit das Gefühl, also hatte ich das Gefühl jemals, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber dass bei Alpine die ganze Saison über so Friedefeuer Eiderku Eiderkuchen, Friedefeuer Eiderkuchen? Eierkuchen ja. ist, ich darf kein Bier trinken während des Podcasts heuer hier. so. Ähm, und <lacht> jetzt ist irgendwie bei diesem Brasilien Grand Prix so ein bisschen die Masse gefallen, weil ich finde die Art und Weise, wie beide reagiert haben, also nicht dieses, ja, sorry, war mein Fehler, war Bullshit, sondern dass beide sich halt irgendwie so gegenseitig anmachen und dann dieses Rumgezicke in Interviews und am Teamradio, ähm, das ist dann nicht so fein gelaufen. Ja,
1: nee, ähm, aber vielleicht ist es auch dieser Wechsel, weißt du, äh, von... von auch Alonso jetzt nächstes Jahr zu Aston Martin und sowas, weil man jetzt dann doch nicht mehr irgendwie im gleichen Team ist. Man hat sich auch viel geholfen, ja, zu Anfang, was ja auch, also sowohl Esteban Ocon als auch ähm, Fernando Alonso, was ich sehr, sehr fair fand. Und ich glaube, das war auch ein Faktor, warum dieses Team so gut abgeschnitten hat, weil die beiden halt auch gut miteinander klarkamen. Heute jetzt mal nicht so, aber ich meine, sie sind sich ja trotzdem nicht in die Quere gekommen heute. Die haben es ja dann brav gemacht und äh, man sieht es ja, Platz 5 für, für Alonso. Esteban Ocon mit den Reifen hätte Fernando Alonso auch nicht hinter sich halten können, das wusste der auch. Ja, oder? klar. So Und ähm, ich meine, äh, dementsprechend war das eigentlich eine, eine runde Nummer. Ähm, ja, ich, ich, ich habe ich hab noch so ein richtiges Mods thema äh, Sollen wir das aber auf die
0: Awards verschieben,
1: Basti? Ich weiß
0: nicht, worüber du modst, aber da ich jetzt schon gespannt bin, würde ich sagen, ziehen wir doch die Awards doch einfach mal vor. Der Fahrer des Rennens Huiuiui.
1: Ja, äh, also ich sag George Russell, ja. ich gönn's ihm so sehr. Und ich weiß, du willst Luis ja, nehmen, ich, ich bin mir ganz sicher. Ey, weiß, weil der so weit hinten war durch den Unfall. Und ja, also ich, ich bin George Russell, äh, ich gönne ihm das heute absolut. Der hat das äh, Bombe gemacht und, äh, und dementsprechend, ja, du.
0: Ich mache etwas, das habe ich noch nie gemacht in über sechs Jahren Podcast-Geschichte und sage, ich vergebe mein Fahrer des Rennens an zwei Fahrer, und zwar an George Russell und an Lewis Hamilton. George, war ein super Wochenende gefahren ist, im Sprint ganz toll gegen Max Verstappen, im Rennen super verwaltet, am Ende heraus noch genug Power gehabt. Bei Lewis Hamilton ganz klar dieser Crash, dann sich wieder zurück zu Ich finde, beide sind auf einem Spitzenniveau gefahren und wenn Mercedes das konservieren kann, dann sage ich, wird es nächstes Jahr nochmal geiler als dieses Jahr. Der Cockpit Klaus
1: so, der Cockpit-Klaus-Basti. Soll ich ihn ähm, vorlegen?
0: Weil darüber oh. müssen wir reden. Das ist eine, eine Riesenscheiße. Also das ärgert mich auch gerade richtig. Für ja, alle, die es nicht mehr mitbekommen haben im Rennen, beziehungsweise es war so ein bisschen am ja. Rande diskutiert, äh, im Nachhinein kam es ein bisschen raus, es gab Funksprüche zwischen der Red ja. Bull-Box und ähm, Sergio Perez und Max Verstappen. Es geht ja bei Perez noch darum, dass er Vize-Weltmeister werden will. So, momentan sieht es ja noch ganz gut aus. Heute hat er aber Punkte gegen Leclerc verloren. So, Gleichstand. Genau. Muss
1: man sagen. Aber Leclerc hat aktuell, also nur um den Stand, Status Quo mal zu ja. äh, sagen, ähm, Sergio Perez und äh, Charles Leclerc sind punktgleich, aber Charles Leclerc wird aktuell vor ihm eben auf Platz 2 geführt, weil der ein Rennen mehr gewonnen hat. Sprich, wenn punktgleich herrscht, äh, bekommt eben der dann den Platz, der mehr Rennen gewonnen hat oder, ne, der halt die besseren Positionen hatte. So, ähm, genau, das Willst ist der Status Was soll ich ihn erzählen? Hau mal raus, weil ich, 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 ich bin gerade emotional geladen
0: deswegen. <lacht> du wolltest die gleiche Geschichte erzählen, habe ich das Gefühl, ne? Ich wollte jetzt ja, deswegen ein, habe ich ja gesagt, es so, gibt was zum Motzen. Also, okay, also, äh, Paris fragt natürlich, ey, wegen der Punkte WM, Vizeweltmeisterschaft, kann ich vorbeikommen? Und dann sagt man ihm am Funk, ja, okay, Max wird dich vorbeilassen. Okay, danke, Jungs. Und dann sagt man äh, Max Verstappen, ey, lass ihn vorbei. Dann passiert irgendwie nichts. Max Verstappen fährt vor, Paris überzieht ihn hier und dann fragt man, was passiert? Und dann sagt Max Verstappen in Deutsch übersetzt: Ich habe es euch doch schon letztes Mal gesagt. Fragt mich nicht noch einmal, okay? Ist das klar? Ich habe meine Gründe und ich stehe dazu. Also, Max Verstappen sagt ganz klar: Leute, ich lasse keinen Teamkollegen vorbei. Ist mir scheißegal, um was es geht. Puh. Und äh, Sergio ja. Perez seine Antwort darauf: Okay, das zeigt, wer er wirklich ist. Und damit beginnt quasi jetzt ein neues Kapitel in der Partnerschaft von Sergio Perez und Max Verstappen vielleicht für die Zukunft der beidseitigen Zusammenarbeit. Also Sergio Perez lässt Max, Verst äh, also Max Verstappen lässt Sergio Perez nicht vorbei. Und das, obwohl Perez ja schon öfter mal dem Teamplayer gespielt hat. Man könnte sogar sagen, er hat Max Verstappen letztes Jahr die WM besorgt, indem er Lewis Hamilton einfach wirklich wie ein Tiger aufgehalten hat im letzten Saisonrennen. Und ja. dann sowas beim Platz, beim Kampf um Platz, um was war es jetzt? Platz 6? Finde ich so eine es miese ging Nummer. Es geht um
1: überhaupt nichts. Vor allem, man darf nicht vergessen, jetzt mal ehrlich, für Max Verstappen geht es dieses Jahr um nichts mehr als um die, keine Ahnung, grüne Himbeere. Wie, wie viel Siege? Es ist Bullshit, das Thema ist erledigt. Ja, der Junge, der ist äh, der is, der is Weltmeister, was will er denn noch mehr? Ja, es ging hier auch nicht ums Podium, es ging um gar nichts, ging es, ja. So, und äh, sein Teamkollege, um den geht es aber um jeden einzelnen Punkt, der er hier gerade noch kriegen kann, um den zweiten Platz zu kriegen. Er muss ja, er hat keinen Nachteil daraus, seinen Teamkollegen das eben mal zu schenken und auch mal nett zu sein. Ähm, ja, klar, es sind Rennen und jeder will der Schnellere sein, keine Frage, aber es gab hier nichts zu gewinnen mehr. Gar nichts. Und dass Max Verstappen dann so einen ego trip fährt, sorry, bei aller Liebe, aber äh, das ist so eine üble Nummer, es hat mich so angekotzt, es hat mich so angewidert, sorry, dass ich das so deutlich sage, aber es hat mich wirklich angewidert. Boah, ich reg mich gerade richtig auf. Aber ich fand das so, ich dachte mir so, hä, was zum Teufel sind deine Gründe? Die möchte ich gerne wissen. Ja. Was sind deine Gründe, warum du das nicht tust? Das würde ich wirklich gerne wissen, wo dein Scheißproblem da ist.
0: Man muss auf der anderen Seite auch sagen, Carlos Sainz hat auch Charles Leclerc nicht vorbeigelassen. Da verstehe ich es aber noch ein bisschen mehr, weil es geht um das Podium und einen Pokal. Und Carlos Sainz, der hatte echt eine schwierige Saison. Der hatte echt technische Probleme. Und, stopp,
1: und unabhängig von der eigenen Entscheidung des Fahrers, man darf nicht vergessen, Fernando Alonso hing noch dahinter, hinter Charles Leclerc, und man hatte Schiss, dass wenn man jetzt da so ein Spielchen treibt, eventuell dann eben Alonso da durchschlupfen könnte und hat von, de, von aus dem, also das Team hat gesagt, ähm, können wir nicht machen. Sprich, man wird auch Carlos Sainz höchstwahrscheinlich nicht mal was davon gesagt haben. Das darf man auch nicht vergessen. Absolut. Weil äh, das war ja nur Funk zwischen Charles Leclerc und der Box. Charles Leclerc hat darum gebeten, dass er vorbei darf an Carlos Sainz. Und die Box hat entschieden, nein, das machen wir nicht, das ist uns zu gefährlich. Ja, okay, ist so eine Entscheidung vom Team. Da weiß wahrscheinlich Carlos Sainz oder in dem Moment wusste Carlos Sainz da nichts davon, ja, dass man eben gerade diese Diskussion führt, weil äh, der hört ja nicht mit, was Charles Leclerc gesagt wird. so. Und äh, dementsprechend kann man ihm da keinen Vorwurf machen. Aber ich kann an den Max Verstappen einen Vorwurf machen, der Weltmeister ist seit was? Zwei, drei Rennen jetzt? Zwei Rennen sind es jetzt? Ja. So, für den es um nichts geht. Es ging nicht mal um einen Podiumsplatz, es ging um gar nichts. So, ähm, und der dann so Kernasi gegenüber seinem Teamkollegen auftritt. Oh, sorry, dass ich mich so aufrege, aber das, ja, das ver ist, ich. verstehe es nicht. Ich, menschlich kann ich es nicht nachvollziehen. Ich kann es nicht nachvollziehen. Und ähm, ja, das macht ihn einfach todesunsympathisch. Was soll das denn? Also, das, das ist so. so der, der ist in, in meiner Fanbrille ist der gerade so abgestürzt durch so eine Nummer. Also, ich, ich kapiere es nicht, weil ich einfach, ich sehe den, seh den, den Sinn dahinter nicht. Außer irgendwie. Keine Ahnung, fies zu sein oder so dieses klassische. Kennst du so Menschen, die immer sagen, mir geht es aber ums Prinzip, da kriege ich ja auch mal so einen Hals. So, verstehe ich nicht. Ja. Ja, so hat irgendwie ausgekotzt. Danke. Jetzt zehn Minuten.
0: Ja, aber, aber, äh, aber genau ja. darum geht's. Und es ist halt immer wieder auch die Frage, wenn du Weltmeister bist und auch mehrfach Weltmeister, was ist deine Legacy? So als was für ein Typ bleibst du in Erinnerung? Ja. Und ähm, wir erwähnen es ja immer wieder im Podcast, vor zwei, drei Jahren hat man noch über Max Verstappen gesagt, was für ein Crashcat und sowas, immer mit dem Kopf durch die Wand. Dann hatte er jetzt zwei Jahre ein geiles Auto und man hat es schon wieder vergessen und gesagt, das Übertalent, er ist immer noch so ein bisschen der Typ Kopf durch die Wand. Ist ein Lewis Hamilton genauso, wobei ich bei dem immer noch ein bisschen glaube, dass der in manchen Situationen manchmal ein bisschen cleverer ist und dann wieder in anderen Situationen ein bisschen, ein bisschen dümmer, sage ich jetzt mal, ein bisschen ambivalenter. Das kreide ich ihm Wirklich an, weil es halt wirklich nur Platz 6 war und ich bin halt gespannt, was er im letzten Saisonrennen zeigen wird, weil Max Verstappen wird diesen Malus, dieses, diesen Schatten, den er jetzt da wirft, diesen negativen, wird er erst loswerden, wenn er Paris einen Sieg schenken würde, was er nie tun wird. Und nee, eben. da ist halt die, die spannende Frage wirklich, was wird seine Legacy sein? Wird man am Ende sagen, so ja, Paris hat dir aber die WM-Titel geholt und so? Den dieses Jahr nicht, um Gottes Willen. Den hat er so hart erarbeitet. Das letzte Jahr war auch am Ende des Tages verdient, aber wäre nicht ohne die Hilfe von Sergio Peres möglich gewesen. Also Cockpit-Klaus ganz klar verdient. Ich glaube, so lange haben wir noch nie über einen Cockpit-Klaus gesprochen. deshalb Nee,
1: aber zu Recht. Ja. Sorry, zu Recht. Das, ja. ist,
0: das ist eben, und, und keine Ahnung,
1: es gibt halt, ich weiß nicht, der ist ein, er ist ein geiler Fahrer, aber er ist halt dann, ja, menschlich lässt es halt einfach zu wünschen übrig, muss ich ehrlicherweise sagen, weil es irgend, es geht um nichts ähm, und äh, fürs Team, für die Feierei, für die Freude an der Sache hätte es einfach gut getan, hätte er das gemacht und so ist jetzt halt einfach wahnsinnig dicke Luft da, ja, ich meine Christian Horner, der, der hat wahrscheinlich auch andere Probleme, als sich wieder um so einen Käse zu kümmern, jetzt dann da irgendwie zwischen den beiden Fahrern zu vermitteln, hast du ja auch keinen Bock drauf. Und was mich nur interessieren würde, ich würde wissen, ich habe es euch gesagt, ihr kennt meine Gründe und ich würde gerne wissen und ich hoffe, er erklärt sich dazu, was denn diese Gründe sind, weil vielleicht gibt es ja auch irgendeinen Grund, es mag ja sein, dass es einen Grund gibt, warum unsere Schimpftirade die letzten zehn Minuten nicht gerechtfertigt ist, weil es vielleicht einen tieferen Sinn hatte, dass es so ist.
0: Also man muss sagen, es ist ich würde mittlerweile, mittlerweile 21.41 Uhr. Er hat sich irgendwie noch nicht vor der Presse geäußert. Perez natürlich ganz klar. Ähm, die zwei Meisterschaften... Ja, was ist da...
1: Perez sagt... hat die, ihm
0: da in die Suppe gespuckt? Perez per sagt, wissen, die zwei ist. Meisterschaften hat er mir zu verdanken. Das finde ich ein bisschen übertrieben. Also eine ja, die zweite ja, zumindest nicht. Zumindest eine. So, äh, Marco ist so ein bisschen schmallippig. natürlich klar. Das ist so, als würde Toto über Lewis Hamilton was Negatives sagen. Das Negatives, Negativste, was Toto jemals über Lewis gesagt hat, war... Ähm, das ist ein guter Junge. Ich bin gespannt, aber vielleicht rutschen wir einfach mal zum letzten Award, bevor wir ihn vergessen. Das Kapel des Rennens. Jo, das Kapel. Ich, ich habe schon ein paar Mal die Saison gezogen. Ich ziehe es auch jetzt wieder davor. Was für eine geile Saison. Also, wir hatten, glaube ich, insgesamt von den 500 Rennen, die wir gesehen haben, nur zwei schlechte. Das war schon wieder mega geil. Klar, wegen ein paar Crashes, aber es macht einmal dieses Jahr Spaß. Aber da ich es jetzt nicht einfach doch wieder so random vor irgendwem ziehen will, ziehe ich es vor dem Alpin-Team.
1: Alpine. Ach, Mann. Hast du Alpin?
0: <lacht> ja. <lacht> oh Mann, hätte <lacht> ich doch Lance Stroll sagen sollen, weil er noch einen Punkt geholt <lacht> hat. Ja? So. Nein, also Alpin, ähm, die gefallen mir richtig, richtig gut. Ich bin gespannt, wie das in der Zukunft konserviert wird. Fernando Alonso wird am Ende Platz 5. Klar, heute war halt viel los, aber... Ähm, sie hatten so einen leichten Downer, hatten den harten Fight gegen die McLarens in den letzten Rennen, sind jetzt wieder da, werden verdient. Best of the Rest, sind die eigentlich Best of the Rest oder McLaren? Obwohl, ja, eigentlich ist Ferrari nee, Best of kalt. the Rest. So. Ja. Also es, es gibt halt <lacht> weiter Red Bull dieses Jahr nichts. Ähm, ich finde, verdient, tolles Rennen, ähm, wieder aus dem Loch gut rausgekommen. Und wenn sie es schaffen, beim letzten Rennen ihre Team reihen, so ein bisschen außen vor zu lassen, werden sie wahrscheinlich auch als das sympathischste Team am Ende über die Ziellinie rollen. So, jetzt ja, darfst du noch dem, mal über äh, den reden.
1: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Also, äh, ja, haben sie gut gemacht. Kein Haken in du hast das gut erklärt. Äh, ich ah. begeister dich immer noch bei den Gründen von Max Verstappen. Oh, ich würde echt gerne wissen, was bei dem schiefgelaufen ist. Ey. Aber gut. Äh, wir werden es hoffentlich erfahren, weil er wird sich irgendwann vor der Presse äußern. Naja, er hat sich jetzt geäußert.
0: Ich habe meine Gründe und? dafür. Wir haben das gerade besprochen. Ich glaube, es war besser, dass wir uns endlich mal hingesetzt und darüber gesprochen haben. Äh, ja, und wenn was er sind hilft, die Gründe? Wenn, äh, er gesagt, ja, sprechen, also im Endeffekt sagt er gar nichts. Ja, ja
1: ist ja klar. Hat er schön medienwirksam, hat er gesagt, wir haben unsere Gründe und da. Ja, glaubst komm, du
0: ganz ehrlich glaub, glaubst du Lewis Hamilton hätte George Russell in der Situation vorbeigelassen? Ja. Ja, das glaube ich auch. Aber safe. da bin ich mir sogar 100% sicher. Aber nicht weil, ja, weil Lewis Hamilton warum? so ein netter Typ weißt ist, du sondern warum? weil er genau weiß, weil, nee, ich brauche ihn Genau,
1: wie es ankommt. Weil ja. er, Lewis Hamilton ganz genau weiß, dass er dann nämlich der Heiland am Ende ist. Er ist der Gewinner der Herzen. Ja. Weil es gäbe eh nichts zu holen, ob du jetzt P5 oder P6 bin, ja, who cares, ja? Aber wenn ich meinem Teamkollegen die Große, und dann ich danke dir für auch, dass du mich immer so unterstützt hast und jetzt konnte ich ein bisschen was zurückgeben und äh, oh, bla, weißt du, man kann das doch. Ha. Mensch, wir Jungs von der Presse.
0: <lacht> wir sind nur Fans, wir sind hier ohne öffentlichen Auftrag. Wir sind hier nur Fans,
1: aber wir wissen halt, wie der Hase läuft. So, ne? Und äh, wie die Jungs geschult sind, ja auch normalerweise. Die wissen ja ganz genau, was sie vor den Mikros sagen. Und ähm, Luis hätte das wahrscheinlich, sage ich mal, für sich einfach genutzt einfach ja er hätte es für sich genutzt für Sympathiepunkte
0: gesammelt aber gut aber du hast noch nie ein Rennen mit meiner Freundin geguckt also meine Freundin äh, geboren in Sao Paulo so die hat mich die ganze Zeit äh, angemault warum die bei Sky diese Stadt nicht richtig aussprechen können. mit einem scharfen S ähm so viel äh, mal abseits von den Themen, die ich besprechen muss. Aber ähm, genauso Louis hätte es cleverer gemacht. Äh, Louis weiß halt ganz genau, wann man sich die Fans holt. Die Woche Ehrenbürger der Stadt. Die Frage ist, wird er das auch in Abu Dhabi werden? Nächste Woche, letzte Saisonrennen. Ich, ich habe irgendwie so zwei Emotionen. Auf der einen Seite ist es so ein bisschen schade, weil die Saison war echt geil. Auf der anderen Seite bin ich auch froh, wenn ich mal wieder ein bisschen die Sonntage mit mir habe und äh, der Family und weniger mit dir. Wir gucken aufs nächste Rennen. So, deine Abschieds-Prediction. Sehen wir nächstes Wochenende das letzte Formel-1-Rennen von Mick Schumacher in seiner Karriere? Nein. Glaubst du, mit Audi kommt er wieder?
1: Ähm, ich glaube, der Motor vom Haas springt nicht an und deswegen war das jetzt schon. <lacht> <lacht> äh, nein, 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 nein. Also, äh, ich glaube, dass gerade eben, ja, Audi ist natürlich so eine Spekulation. Das Problem ist natürlich, was passiert jetzt zwischen jetzt und äh, 2026, wenn Audi kommt. Äh, da ist ja noch ein bisschen Zeit hin. Aber nichtsdestotrotz ist MIG natürlich ein alterstechnisch und imagetechnisch und medienwirksam einer der interessantesten Kandidaten, wenn seine Leit Leistung nach wie vor stimmt. Und ich meine, also falls jetzt Nico Hülkenberg zurückkommt, dann ist er der beste Beweis dafür, dass man nur, weil man mal ein Jahr raus ist oder zwei, dass es nicht heißt, dass es da keine Comeback-Möglichkeit gibt. Und ich glaube natürlich, für ein Team wie Audi wäre ein deutscher Fahrer extrem wichtig. Ja? Und dementsprechend sind damit natürlich die Chancen nochmal gut. Und wer weiß, was auch... Du kennst, Silly Season ist immer crazy und wer weiß, wer nächstes Jahr rausfliegt und äh, am Ende des Jahres und vielleicht ist Mick eben auch nur ein Jahr irgendwo dann doch noch Ersatzfahrer oder ne? dementsprechend also ähm, mal abwarten, was da noch kommt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir Mick nicht das letzte Mal in der
0: Formel 1 gesehen haben. Dann freuen wir uns auf das letzte Rennen am nächsten Wochenende in Abu Dhabi. Wir schauen auf die Abschiedstournee von Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, womöglich Mick Schumacher und traurigerweise auch Nicolas Latifi. Damit sind wir raus. Stint der Formel 1 Podcast Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.